0: Для своевременного обнаружения возгорания в квартирах, жилых домах, производственных помещениях, офисах, торговых и развлекательных центрах, заведениях общественного питания, медицинских и детских учреждениях используют датчик дыма. Прибор, в зависимости от модели, реагирует на определенную концентрацию продуктов горения в воздухе, формирует электрический сигнал для передачи на пульт, звуковое или световое оповещение. Автономное устройство может использоваться отдельно на объектах, где нецелесообразна установка. установка датчик дыма, датчик дыма, анализатор дыма, извещатель пожарный дымовой – это устройство, улавливающее дым в помещении на ранних стадиях развития пожара и извещающее об этом хозяев дома. Датчик дыма – это не единственный противопожарный прибор. Существуют также тепловые извещатели, реагирующие на тепло от пламени, и газоанализаторы. Самые популярные устройства это датчики дыма с сиреной, но оповещать об опасности также может свет с могут служить частью умного дома и оповещать о пожаре через уведомление на смартфоне. Так вы узнаете о возникшей проблеме, даже если не находитесь дома. Размеры, время срабатывания и точность приборов и зависят и от виды производителей и конкретных видов модели. пожарных датчиков дыма несколько, но этапы их работы приблизительно одинаковые. Сканируют воздушную среду. Анализирует собранные данные и понимает, превышают ли данные заданную в программе норму. Оптика, Обнаруживает заделения. Оптико-электронные датчики. Заложена оптическая система. Грубо говоря, она состоит из четырех элементов: светодиод, передатчик, излучатель выпускает инфракрасный луч света. Фотодиод, фотоэлемент, приемник преобразует свет от светодиода в электрический сигнал. Микропроцессор анализирует полученные данные, извещатель подает сигнал тревоги, электронные датчики, датчики дыма, дыма. делятся Помните, на точечные как элементы. работает точечное освещение, небольшие светильники круглой формы без дополнительных конструкций могут наполнить светом небольшое пространство. Примерно так же работают и точечные датчики дыма. Все элементы конструкции соединены в едином корпусе, как правило, круглой формы. Датчики предназначены для охраны небольших помещений с нормальными условиями микроклимата, без высокой запыленности и загазованности, например, в вестибюлях, обычных жилых комнатах, офисах, гостиничных номерах. В обычном состоянии световой луч направлен мимо фотодиода. Но если внутрь датчика проникает дым, инфракрасное излучение отражается от твердых дымовых частиц и попадает на фотодиод. Микропроцессор анализирует попадание дымовых частиц и посылает команду извещателю, идиот, который идиот оповещает идиот находится в дымовой камеры из черного матового пластика, которая не пропускает обычный свет и крупную пыль и вместе с тем беспрепятственно пропускает воздух если в датчик попадут испарения или газы, он также может сработать и вызвать ложную тревогу. Это зависит от чувствительности устройства. Точечные датчики наиболее распространены и просты в исполнении. Выбор на рынке огромный, стоимость небольшая и стартует от 7 долларов. Монтаж несложный и нередко покупатель может осуществить его самостоятельно с помощью дюбелей и саморезов. Размещают его, как правило, на потолке, теплый воздух поднимается наверх, и тогда датчик обнаружит возгорание. Датчики, датчики бывают классическими, двухкомпонентными и более современными однокомпонентными. Двухкомпонентные состоят из излучателя, передатчика и приемника. Излучатель формирует инфракрасный луч и пускает его по периметру помещения. Когда возникает задымление, частицы дыма частично перекрывают луч, поэтому он доходит до приемника медленнее и с менее интенсивной яркостью. Приемник считывает эту информацию и запускает сигнал тревоги. Излучатели и приемник можно размещать на расстоянии до 100 метров друг от друга, поэтому линейный дымовой датчик рассчитан на помещение большой площади со сложными конструкциями постройства представляют перекрытия. собой единый корпус, в нем соединены излучатели и приемник. На противоположную стену от однокомпонентного датчика устанавливается пассивный рефлектор, отражатель призма, отражающая лучи, но не принимающая их. Так, инфракрасный луч пересекает помещение дважды, отражаясь от рефлектора, и возвращается на приемник. Однокомпонентный датчик считается одним из самых точных, сигналы, поступающие от лучей, содержат больше информации, и сокращается риск ложных срабатываний. При большой площади помещения можно использовать один рефлектор для нескольких датчиков, если он способен отражать лучи от нескольких источников. Считается, что линейные датчики превосходят точечные почувствительности датчики, и скорости. Название этих датчиков происходит от термина «аспирация». Дословно он означает «вдыхание», а в контексте вентиляции и пожарной безопасности – принудительный забор воздушной среды из помещения или производственного оборудования за счет вентилятора или насоса. Датчиками назвать их сложно, конструкция слишком громоздкая. Чаще их называют аспирационными извещателями. Состоят они из следующих элементов – приемный блок, модуль, что содержит внутри передатчик и приемник. Передатчик-инфракрасный лазер, приемник, фотодиод, вентилятор или воздушный насос, в зависимости от модели. Трубопровод с отверстиями. Вентилятор или насос нагнетает воздух из помещения в трубопровод, лазер передает информацию о задымлении приемнику, приемник активирует сигнал преимущества – высокая чувствительность. Это позволяет устанавливать их на объектах с нестандартными условиями воздушной среды, на запыленных или взрывоопасных цехах, производственных помещениях, с очень высокой или низкой температурой воздуха, с перекрытиями и многоярусными конструкциями. Сам блок находится, как правило, в неконтролируемых помещениях, а потому защищен от внешних воздействий. Длина и высота трубопроводов позволяет размещать их в помещениях с большой площадью. Цена аспирационных извещателей может превышать 5000 долларов США, поэтому купить такое устройство в квартиру ⁇ это не самое разумное решение. Ими пользуются музеи, галереи, аэропорты, склады, торговые. Аспирационные извещатели ⁇ это блок с двумя пластинами. На пластины воздействует ток, который образуется посредством ионизации. Для ионизации используется радиоактивный материал. Когда в блок поступает дым, его частицы снижают напряжение между пластинами. Снижение напряжения до определенного показателя переводит датчик в состояние тревоги. Ионизационные датчики используют редко, поскольку ионизация может быть в способу для подключения автономные, то есть такие, что работают от батареек. Подключенные к электропроводке. Некоторые модели данной группы имеют резервное питание от батарейки на случай отключения электричества. По характеру передачи информации пороговые. Срабатывают только, если концентрация частиц дыма превышает заданный порог. Аналоговые. Измеряют уровень задымления в реальном времени и отправляют их на контрольно-приемное устройство, например, компьютер с программным обеспечением посредством электропроводов. Радиоканальные, в отличие от аналоговых, они беспроводные и связываются с приемным устройством. Посредством продажи радиосвязи. представлен большой ассортимент датчиков дыма. Чтобы понять, какой выбрать, нужно рассмотреть такие параметры. Прибор должен быть изготовлен из качественных деталей и материалов. Такие товары предлагают компании, заботящиеся о репутации своей торговой марки, возможность работать автономно продолжительное время, наличие индикатора, который показывает состояние устройства. Активно или выключено стандартные параметры два проблеса в минуту, температурный режим, минимальный диапазон от минус 10 до 50 градусов Цельсия, громкость сирены в диапазоне от 85 до 110 дБ, она должна звучать не менее 4 минут, лучшее решение 3 длинных сигнала через каждые 30 секунд, используемой батарейки, от 3 до 9 вольт, или подключение через адаптер, но не более 36 вольт, батарейка должна обеспечивать прибор питанием не менее чем на протяжении одного года, при использовании аккумуляторов, при периодической перезарядке, не менее 10 лет устройство должно производить звуковой сигнал даже при падении заряда в батарейке до 5%, наличие кнопки для тестирования работоспособности устройства, возможность установить, сделать подключение и обслуживать датчик дыма своими руками, точность срабатывания, сигнализатор должен реагировать только на задымленность, а не на повышенную влажность, частицы пыли и другие вещества, дымовых не относящиеся к делу. Способ монтажа – количество приборов, места установки выбираются, исходя из площади помещения и его высоты. Важно учесть наличие либо отсутствие опасных зон, и пространства, которое способно контролировать устройство. Вот несколько основных принципов, в одном помещении должно быть не менее двух приборов, одним извещателем можно ограничиться лишь если комната имеет небольшие габариты и технические параметры устройства полностью охватывают их, и, и если интегрировано 12 метров приборы в среднем контролируют 55 квадратных метров площади, если высота потолков от 3 до 5 метров, то 85 квадратных метров. При высоте помещения более 12 метров датчики устанавливаются по двухуровневой схеме. Один на стенах, второй на потолке лучше, если вверху будут точечные устройства, а во втором ряду линейные. Сигнализаторы монтируют непосредственно на перекрытие потолка, максимальная дистанция от стен 4,5 метра. Наибольшее расстояние между двумя если приборами составляновлены на потолки навесного типа. Оборудование монтируется между перекрытием и вторым уровнем. Если в комнате есть нестандартные объекты или ее конфигурации неправильной формы, выбор, число дымовых датчиков или дымового увеличить. датчика нужно относиться максимально ответственно, поскольку от этого небольшого прибора зависят жизни людей, сохранность имущества, целостность зданий и сооружений. Преимущество устройства, обнаруживающего дым, в том, что оно способно оповестить о возгорании на ранней стадии, когда легко справиться с огнем, без значительного ущерба.